0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist ein warmer Frühlingstag. Die Rotmilane sitzen nach der Schule im Zug von Stolzach nach Winkelstedt. Normalerweise würden sie bei diesem Wetter mit den Fahrrädern fahren. Aber da sie heute Nachmittag unbedingt so früh wie möglich zu Pitt und Liesel auf den Schanzerkopf wollen, haben sie sich für den Zug entschieden. Das Gesprächsthema ist natürlich klar. Hören wir einfach mal rein.
1: Och Mann, es ist echt doof. Warum kann das nicht in die Sommerferien fallen? Stimmt, dann könnten wir viel mehr Spiele sehen. Oder es müsste extra Ferien dafür geben. WM-Ferien? Ja, warum
2: nicht? Das ist doch nur alle vier Jahre. Kannst du es ja mal vorschlagen. So wichtig sind
3: die Spiele ja nun auch wieder nicht.
2: Wer legt das denn eigentlich fest, wann es Ferien gibt und wann
4: nicht? Keine Ahnung. Dann vergiss aber nicht die EM, wenn du schon einmal dabei bist.
3: Vielleicht gibt es dafür auch noch frei, Erik. Es sollte zumindest Hausaufgaben freigeben. Bestimmt, Thomas. Und als nächstes werden dann noch die Klassenarbeiten verboten während der Fußballzeit.
5: Ach komm schon, Anne. Wenn es dafür Ferien gäbe, wäre die WM doch auch für dich interessant.
3: Naja, aber dann müssten wir womöglich am Ende noch ein ganzes Jahr länger zur Schule gehen, um alles zu lernen.
2: Naja, das wäre auch nichts. Aber ich finde
5: schon, dass die Lehrer darauf Rücksicht nehmen sollten. Ich fände es auf jeden Fall schön,
1: wenn wir wieder Weltmeister werden
5: würden. Unbedingt. Aber das haben die anderen Mannschaften ja auch vor. Ich finde schade, dass wir nicht wirklich viel dazu beitragen können, dass wir gewinnen. Was willst du denn dazu beitragen? Naja, keine Ahnung. Sophie möchte bestimmt mitspielen. <lacht> Warum nicht? Aber dann wäre ich ja in der Damenmannschaft. Über die wird leider nicht so viel berichtet.
1: Warum eigentlich nicht? Vielleicht
5: weil die nicht in werden.
0: Als der Zug wenig später den Winkelstädter Bahnhof erreicht hat, sprechen die sechs Kinder noch schnell ihr heutiges Treffen ab. Bevor sie auf den Schanzer Kopf fahren, wollen sie noch kurz bei Edika Bujan, dem kleinen Supermarkt in Winkelstedt, vorbeischauen. In einer Stunde, nach dem Mittagessen, wollen sie sich vor dem Laden treffen. Edika Bujan hat ab heute einiges zum Thema Fußball im Sortiment. Herr Bujan hat extra eine Ecke im Laden geräumt, um dort während der gesamten WM eine schwarz-rot-goldene Zone einzurichten. Und zum heutigen Verkaufsstart bietet er verschiedene Fanpakete an. Natürlich zum reduzierten Preis.
2: Alles klar, dann können wir ja schon mal rein. Wartet, Leni fehlt noch. Na und für euch ist das doch eh nichts. Was soll nicht für uns sein? Na Fußballsachen, Fanartikel und so,
5: das ist doch nichts für Mädchen. Wie bitte? Wie kommst du denn darauf? Was glaubst du denn, für wen die ganzen Sachen hergestellt werden? Na für ich war gestern mal im Internet. Da habe ich von Ohrringen über High Heels bis hin zu Kleidern alles in Deutschland Deutschlandfarben gefunden. Es wird ja wohl kaum für euch hergestellt worden sein. Echt? Wow. Vermutlich gibt's da noch mehr von deiner Sorte, Sophie. Komm schon, Anne. Du findest bestimmt auch etwas, was dir gefällt. Da kommt Lenia. Also los, rein jetzt.
0: Die Roten Milane staunen nicht schlecht, als sie in der Ecke des Ladens ankommen. Hier gibt es wirklich nahezu alles in den Farben Schwarz, Rot und Gold. Oder besser gesagt, meist Gelb.
5: Wow, was für eine Auswahl! Guckt
1: mal da, der Cowboyhut. Der wäre bestimmt was für Bit. Selbst Bettwäsche wird dort drüben angeboten.
2: Wo denn? Na da, wo sonst immer die Sonderangebote stehen.
0: Tatsächlich? Die Rotmilane brauchen doch einige Zeit, bis sie sich entscheiden können, was sie kaufen. Als die Jungs und Leni sich entschieden haben, machen sie sich schon mal auf den Weg Richtung Kasse. Sie wollen zuvor noch bei den Süßwaren vorbei. Sophie und Anne fällt die Entscheidung besonders schwer.
5: Und, welches gefällt dir am besten?
3: Hm, das ist schwer. Hm, das hier ist eigentlich ganz schön. Da sind nicht so übertriebene Sachen drin.
5: Stimmt, aber die Fahne ist relativ
3: klein. Das ist ja auch gut. Reicht doch, oder? Am liebsten würde ich mir selbst was
5: zusammenstellen. Hm, aber das wäre dann viel teurer. Ich glaube, ich nehme das hier. Oder das, was du gerade hattest. Ach, ich weiß auch noch nicht. Zwischen den beiden überlege ich auch. In dem, was du da gerade
3: in der Hand hattest, ist wenigstens ein Haarreifen drin. Aber dafür fehlen leider die Ohrringe. Was soll ich denn auch damit? Wenn es auch meinem Papa geht, dann darf ich erst mit 18 Ohrlöcher haben. Und die Ohrringe sind ja auch ein bisschen riesig. Aber okay. Ich hätte die schon gerne. Aber da ist leider nur die kleine Fahne drin. Stirnband, Haargummis und Luftschlangen sind in beiden drin. In dem sind noch zwei Wimpel gelandet während hier noch Servietten und Einwegbecher dabei sind.
5: Deswegen finde ich das auch besser. Wenn du das nimmst und ich das hier, wir können dann ja die Ohrringe gegen den Haarreifen tauschen. Okay, das können wir machen. Du kannst sie wenigstens tragen.
0: Nachdem nun auch Anne und Sophie sich für ein Set entschieden haben, machen sich die Kinder auf den Weg zum Schanzerkopf. Als sie den kleinen Flugplatz, den Piet betreibt, erreichen, treffen sie Piet und Paul auf einer Bank vor dem Hangar. Während sie sich dazusetzen, kommt auch Liesel aus der Gaststätte und setzt sich dazu. In einem Korb hat sie ein paar Flaschen Saft und Wasser sowie ein paar Gläser herausgebracht.
4: Was machen wir eigentlich mit den Wimpeln, die auch bei uns im Set waren?
0: Keine Ahnung, vielleicht können wir eine Reihe von
1: unserem Haus bis zum Stall spannen. Das sieht doch bestimmt gut aus. Meinst du, das reicht? Könnte
4: reichen. Aber dann musst du Papa erstmal dazu kriegen, dass er nicht mit dem Traktor durchfährt.
1: Sonst hängen die nicht lange. Na, ob Theo sich darauf einlassen würde? Wohl eher nicht. Dann lieber bei uns im Zimmer. Warst du auch schon bei Bujan, Pitt?
6: Na sicher, gleich heute Morgen. Mein Wohnzimmer ist schon festlich für die WM geschmückt.
1: Bleibt es dabei, dass
2: wir die Deutschlandspiele bei dir gucken dürfen?
6: Selbstverständlich, solange eure Eltern einverstanden sind. Bist du auch dabei, Paul?
7: Ich? Boah, mal sehen. Ich hätte mir eigentlich viel lieber die Spiele der niederländischen Nationalmannschaft angesehen. Aber nach der schlechten Quali-Runde...
4: Dabei haben die am Ende doch fast alle Spiele
3: gewonnen.
7: Ja, schon. Aber der Anfang war halt nicht so gut. Die Schweden hatten halt die bessere Tordifferenz am Ende.
3: Gibt ja zum Glück auch noch was anderes als Fußball. Auch wenn man das im Moment fast nicht glauben mag. Da hast du recht, Anne. Wenn man in manche Zeitungen schaut, hat man den Eindruck, es gehe fast immer nur um Fußball. Ach, Pitt... Ein Herr Breuer hatte angerufen. Er hat mich gebeten, dir zu sagen, dass er doch schon um 18 Uhr kommen will, wegen dem Rundflug.
6: Danke, Liesel. Dann mache ich Lotte schon mal fertig. Ich helfe dir, warte.
5: Sollen wir schieben, helfen, Pitt?
6: Danke gern, aber erst später. Ich gebe euch dann Bescheid. Wir müssen erstmal noch Öl und Sprit nachfüllen.
5: Hast du in der Gaststätte auch dekoriert, Liesel? Ein bisschen schon. Die Gäste erwarten es halt, zumindest
3: teilweise. Sonst würde ich es sicher nicht machen. Sehr vernünftig. Du bist auch nicht so ein großer Fan, Anne, oder? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ja, ich finde es schön, wenn wir gewinnen. Und so ein bisschen mitfeiern schon. Hab mir sogar dann doch ein Fanset gekauft. Aber mir ist das eigentlich alles zu viel. Guck mal, da hinten kommt Professor Engels.
5: Dabei gibt es auch immer mehr Fanartikel extra für uns Mädchen und Frauen. Solange ich die nicht anziehen muss von mir aus. <lacht> Wart's ab, Anne. Du heiratest später mal einen totalen Fußballfan. Dann kriegst du alle Produkte. Okay, dann vielleicht. Aber ich kann ihn ja vorher fragen, ob er Fußballfan ist. Als Fußballfan hat er dann sicher gar keine Chance bei Anne, oder? Ach,
3: keine Ahnung. Ist doch eh noch lange hin. Bis dahin ist die WM ganz sicher schon vorbei. Aber nach der WM ist vor der WM.
0: Während sich Anne und Sophie noch weiter darüber unterhalten, kommt der ältere Herr zu den Kindern herüber und setzt sich zu ihnen auf die Bank. Der Geschichtsprofessor, ein guter Freund für die Kinder, hat die Roten Milane schon öfter an seinem Wissen teilhaben lassen und diese auch mit seinem umfangreichen Allgemeinwissen überrascht.
3: Sind Sie eigentlich auch so ein Fußballfan, Herr Professor?
7: Ich, na ja, nicht mehr ganz so sehr wie früher vielleicht. Aber wenn man einmal ein richtiger Fan war, dann lässt ein so ein Ereignis wie eine Fußball-Weltmeisterschaft sicher nicht kalt. Aber so wie damals, 1974, dass man wirklich jeden Schritt der Mannschaft verfolgt hat, soweit es damals möglich war, ist es sicher nicht mehr.
2: Waren Sie damals auch im Stadion? Die sind doch meistens im Ausland, Alex.
7: »Ja, meistens. Aber damals war sie tatsächlich in Deutschland. Genauer gesagt in der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin damals in der Tat zu einem legendären Spiel im Stadion gewesen. Ein Kollege, mit dem ich zuvor auf einer Reise gemeinsam viele Vorträge gehalten hatte, gewann bei einem Kreuzworträtsel vier Eintrittskarten. Und so kam es, dass ich mit ihm und zwei weitere Kollegen zu dem Spiel ins Volksparkstadion gefahren bin.« war das das Finale? Nein, leider nicht. Oder eigentlich zum Glück nicht. Also, ich wäre gerne beim Finale dabei gewesen, keine Frage. Aber das Spiel in Hamburg war auch ein ganz besonderes Spiel. Zum ersten Mal und auch zum einzigen Mal trafen die A-Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland, also der BRD und der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik, kurz der DDR, aufeinander. Also quasi Deutschland gegen Deutschland? »Ja, genau, Fräulein Leni. Deutschland war ja zu der Zeit in Ost und West geteilt und beide Teile Deutschlands hatten sich für die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft beworben und auch qualifiziert. An dem Abend, ich meine, es war der 22. Juni, trafen sie im letzten Vorrundenspiel aufeinander.«
5: und wer hat das Spiel gewonnen? Na Deutschland nehme ich mal an.
7: Ja, das war auch zu erwarten.
5: Aber welche Mannschaft hatte denn nun gewonnen? Ost- oder Westdeutschland?
7: Zur großen Überraschung gewann die Ostdeutsche Mannschaft das Spiel durch ein Tor von Jürgen Sparwasser in der zweiten Halbzeit.
5: Sind die
2: Deutschen also, ich meine, die Westdeutschen, denn dann ausgeschieden?
7: Nein, darum ging es auch gar nicht mehr. Durch den Verlauf der Vorrunde stand schon fest, dass beide Mannschaften weiterkommen würden. Es ging nur um den ersten oder zweiten Platz. Die Bundesrepublik ist in jenem Jahr sogar Weltmeister geworden. Und die andere deutsche Mannschaft? Die Ostseite Mannschaft ist dann in der Zwischenrunde auf ziemlich starke Gegner gestoßen und konnte kein weiteres Spiel mehr in diesem Turnier gewinnen. Zwischenrunde? Ja, damals wurde eine Zwischenrunde eingeführt. Nach der Zwischenrunde kam dann das Spiel um Platz 3 und das Finale. Äh, im Finale konnte die BRD dann die niederländische Nationalmannschaft besiegen.
2: Wow, das war ja echt spannend. Weltmeister gewonnen und dann auch im eigenen Land.
7: Ja, und 1990, das war auch richtig schön. Während der WM 1974 war Deutschland ja noch lang ein geteiltes Land so konnte es überhaupt nur zu dem Spiel gegen Ost- und Westdeutschland kommen. Aber bei der WM 1990, da war die Berliner Mauer bereits gefallen. Zwar fand die WM im Sommer statt, aber es war bereits gefühlt wie ein Land. Die Mauer, die Deutschland in zwei Teile geteilt hatte, war bereits im November 1989 gefallen. So hat Deutschland im Jahr seiner Wiedervereinigung, die im Oktober jenes Jahres folgte, quasi als ein Land die fußball erneut gewonnen. Und 2014 dann wieder. Ja, das stimmt. Und das ist mir auch noch so neu. Das geht ja alles so schnell. Nach einer WM folgt schon wieder die nächste. Ach ja, die Jahre werden immer kürzer, je älter man wird.
0: Nachdem Pitz seinen Rundflug mit Herrn Breuer beendet hat, sind nur noch die beiden Stolzensteinjungen auf dem Schanzerkopf. Der Rest der Roten Milane hat sich inzwischen auf den Heimweg gemacht. Alexander und Thomas warten noch auf ihren Vater Theo. Da er noch etwas mit Pitt zu bereden hat, wollte er sie gleich, wenn er vom Feld kommt, abholen. Du, Pitt, ich hab da mal eine Frage. Also vielleicht
1: auch eine dumme Frage, aber...
6: Hat dann mal raus damit. Also mit der Frage.
1: Ich weiß, dass wir Gott um alles bitten dürfen. Das sagst du ja auch immer. Wie ist das jetzt aber, wenn ich um etwas bitte, wie zum Beispiel, dass Deutschland Weltmeister wird? Das kann doch
4: gar nicht funktionieren. Ich meine, wenn in jedem Land irgendwo ein Christ betet, dass sein Land die WM gewinnt, das kann doch irgendwie nicht gehen.
1: Aber wir haben doch schon so oft gebetet und es hat doch immer funktioniert.
4: Das ist doch ungefähr das Gleiche, wie wenn du für ein Lottogewinn beten würdest. Das kann doch auch nicht bei allen klappen.
6: Ja,
1: aber was darf
6: ich denn jetzt beten und was nicht? Also... Zunächst einmal hast du recht, Thomas. Wir dürfen Gott um alles bitten. Grundsätzlich ist es aber so, dass Gott nicht immer alle Gebete mit Ja beantworten muss.
4: Wie zum Beispiel, als wir beide damals für ein neues Auto für Papa gebetet hatten, als das alte Auto kaputt gegangen war. Es hieß ja, das sei ein Totalschaden.
1: Stimmt, da hat uns Gott kein neues Auto geschenkt. Dafür kam am nächsten Tag jemand vorbei, der gemerkt hat, dass es gar kein Totalschaden war. Die Werkstatt hatte nur etwas übersehen. Dann lief der Wagen gleich wieder.
6: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ihr habt damals wieder ein fahrtüchtiges Auto gebraucht. Und das wusste Gott auch.
4: Er hat uns ja auch wieder ein fahrendes Auto geschenkt. Nur eben kein neues, sondern unser altes, das dann wieder lief.
6: Ganz genau. Gott hat euer Problem gelöst. Aber eben nicht mit der Lösung, die ihr in eurem Gebet vorgeschlagen habt. Wie ist das, wenn ihr jeden Tag für ein Auto beten würdet? Also, dass euer Vater Theo jeden Tag irgendwoher ein Auto geschenkt bekommen würde. Sodass ihr quasi nicht mehr wissen würdet, wohin mit den ganzen Autos. Glaubt ihr, dass Gott das erhören würde?
4: Sicher nicht.
6: Das glaube ich auch nicht.
4: Was sollten wir auch mit so vielen Autos? Papa will ja kein Autohaus eröffnen.
6: Gott gibt uns immer das, was wir wirklich brauchen. Darum dürfen wir ihn auch immer und jederzeit bitten. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Gott allwissend ist. Gott weiß viel besser, was wir brauchen, als wir es selbst wissen.
1: Hm, verstehe. Aber über einen WM-Sieg würde ich mich trotzdem sehr freuen.
4: Ich mich auch. Das war echt spitze.
1: Aber brauchen tue ich ihn eigentlich nicht.
6: Das sehe ich genauso.
0: Mit Gott ist es so ähnlich wie mit den Eltern. Wenn du gern etwas haben möchtest, fragst du bestimmt deine Eltern danach, oder? Und lautet die Antwort immer ja? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ärgerst du dich, wenn sie nein sagen, aber sie versichern dir immer wieder, dass sie für dich nur das Beste wollen. Auch Gott hat einen Willen und einen Plan für dein Leben. Es kann sein, dass du meinst, irgendetwas ganz dringend zu brauchen. Gott sieht aber viel weiter. Er weiß schon jetzt, was du in fünf oder zehn Jahren brauchen wirst. Und wenn er »Nein« oder »Warte« sagt, dann gibt es dafür ganz sicher einen Grund, darauf darfst du dich verlassen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14, lesen wir Folgendes. »Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht.« aber woher wissen wir denn, was sein Wille ist? Nun, das sagt er selbst in seinem Wort. Wenn du die Bibel liest, erfährst du, was Gott möchte und weißt auch, wofür du beten kannst. Und keine Sorge, auch wenn Deutschland nicht Weltmeister wird, geht das Leben wie gewohnt weiter. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken und zwar an radio.doppeldecker.info Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.